0: Universidade Revista. Cultura e informação pelos 1080 da Rádio da Universidade e pela internet. Eu sou o jornalista André Graça. A artista plástica Miriam Topolar está relançando o livro Receitas da Casa das Tias, reunindo material de cadernos de receitas de sua família. A obra traz litografias e desenhos de Miriam, que é mestre em poéticas visuais pela URGS e foi professora de litografia do Ateliê Livre de Porto Alegre. Mas, sobretudo, é um registro de saber culinário e memórias afetivas, através das receitas e de recordações familiares. Receitas da Casa das Tias tem nesta quarta-feira um evento de lançamento no Café La Faísca, na Avenida Venâncio Aires, em Porto Alegre. A autora está recebendo o público para um bate-papo e as pessoas podem encontrar, além do livro e de autógrafos, um kit com potes de temperos e o ingresso para uma aula online de uma das receitas. Quem estiver escutando Universidade Revista pelos 1.080 AM ou pelo nosso streaming na internet, no final da tarde de quarta-feira, ainda pode ir até lá e encontrar pessoalmente a Miriam Topolar. E enquanto isso, nós vamos escutar aqui a conversa que tivemos com ela sobre o livro. Tudo bem, Miriam?
1: Oi, tudo bem?
0: Boa Miriam, tarde a
1: todos.
0: E... Boa tarde. Miriam, esse livro ele, ele é uma espécie de... Tu, tu tratas assim da, da coisa das receitas da família como uma espécie de passagem de bastão. Né? Uh, tem muito da passagem do tempo percebida por ti, no caso, né? da, da, das tradições da família especificamente, né? essa área aí das receitas e das refeições, os encontros de família para refeições, de quando a gente vai percebendo que a gente não é mais criança, né? quando a gente vai para se divertir, para comer, aquelas coisas boas, e sim, a gente tem que meio que fazer acontecer, né? assumir um pouco essa passagem do bastão da família nessa área também. né?
1: Isso também, André. O, esse livro nasceu justamente no dia em que eu queria fazer um bolo para o meu filho e eu não tinha receita, era minha mãe que fazia. E aí eu pedi o livro, o caderno da minha mãe emprestado, né? o caderno de receitas, e eu fiquei encantada com o objeto que era esse, esse caderno. Né? Ele tinha muitas anotações, uh, colagens, pequenos recortes, e, tinha, e era todo manuscrito, manuscrito, né? toda a caligrafia da minha mãe, e anotações, coisas referentes às irmãs, à mãe, à avó avó. Mas o eu, que eu, me encantou mesmo foi o objeto livro. E aí, então, nesse momento, eu decidi pedir emprestado para minhas outras tias, né? Os cadernos delas também. Então, foi aí, nesse momento, que nasceu o Receitas da Casa das Tias.
0: Os cadernos de receitas, em geral, eles têm colagens, né, que as pessoas, principalmente antigamente, quando não se tinha tanto acesso às receitas, recortavam de revistas ou, ou cópias manuscritas mesmo, né, de alguém Exato que talvez de, de, ditasse a receita, ou talvez a pessoa estivesse acompanhando uh, o, o, o alimento sendo feito. E eles têm, às vezes, até manchas de comida, né, porque eles Isso. daí são levados para a cozinha, né, para ficar do lado na na bancada. Então, realmente, ele tem todos esses elementos muito mais do que simplesmente as receitas, né, Miriam?
1: Exatamente, foi isso que me encantou. Na verdade, assim, essas receitas, muitas delas eram copiadas de uma pessoa para outra, eu pegava o caderno emprestado de uma, anotava, aí fazia uma adaptação. Outras vezes, eu me lembro também, muitas vezes, assim, de... Ah, tia, me conta como é que tu faz tal comida, como é que tu faz... Aí ela ia me dizendo e eu ia anotando também, né? Mas, então, foi isso. Eu comecei a, a olhar os cadernos, eu digitalizei a maioria das receitas e depois eu digitei todas as receitas e também tentando deixar elas, assim, o mais objetivas e inteligíveis possível, né? Porque muitas delas, assim, começava num, numa página, terminava na outra, daí voltava, tinha uma flechinha para outra coisa, né? Então, eu tentei deixar tudo organizado e mais padronizado. E aí, eu comecei a me perguntar também, poxa, mas o que, que isso tem a ver comigo, né? O que que... Culinária, receita, bom, o que isso tem que ver com uma artista plástica, né? E aí eu me dei conta que tinha muito a ver, porque o meu trabalho como artista e toda a minha pesquisa na área da gravura, na área da litografia, ele tem muito, muito, muita relação com as questões da memória, da identidade. A gravura tem essa uh, questão também da repetição. Uh, tem toda uma técnica, tem, são procedimentos e muitas vezes tem muita gente que chama isso de a cozinha da gravura, né? É, gotinhas disso, gotinhas de ácido, uma pitadinha de ácido tânico, um pouquinho de ácido acético, um pouco de goma arábica, então isso também tem um pouco a ver com a gravura, né? E, e aí eu comecei a tratar o projeto como um projeto um pouco maior do que um livro de receitas, simplesmente né? ele se transformou num livro de artista, porque eu comecei a inserir uh, desenhos, gravuras, eu comecei a testar as receitas, aí eu, eu tenho algumas fotos de algumas receitas, eu convidei meus primos para escrever eles fizeram alguns depoimentos escritos assim sobre essas questões da memória com relação às comidas, né? E eu acho que ficou um livro muito bonito. Eu acho que quem pegar o livro na mão assim vai perceber que é um livro muito bonito. Uh, o, o, o o objeto, livro, ele tem um tamanho, um formato do, do mesmo caderninho, mesmo de receitas, né, e as, as bordinhas arredondadas, ele tem um astral, assim, de caderno de receitas mesmo, com, a, com a, as, as anotações também que eu faço, Uh, nas receitas tem embaixo dos nomes das receitas tem algum comentário sobre aquela comida né tipo o creminho de laranja que o tio Jacó gostava aí tem um bolo acho que era um, uma torta de limão se não me engano e aí diz assim a tia Lala fazia e o tio Salomão gostava então, tem os comentários assim que, que remete também um pouco a essas, esses momentos, essas memórias e que eu acho que todo mundo se identifica com isso, né?
2: Creminho de laranja que o tio Jacó gosta. Sobremesa simples e leve: 250 ml de suco de laranja. Um copo de água. 2 colheres de sopa de maisena desmanchada em um pouquinho de água 1 colher de açúcar Ameixas pretas sem caroço Misturar todos os ingredientes, menos as ameixas E levar ao fogo, mexendo sempre até engrossar Colocar em um pirex, deixar esfriar e colocar na geladeira Ferver as ameixas sem caroço com água e um pinguinho de açúcar para fazer uma calda e colocar sobre o creme. Pode ser utilizado também sobre um salmão, colocando ervas e temperos.
0: São coisas bem é, da tua família, mas são essas coisas que existem no, nos caderninhos de receita de todo mundo, né? Porque esse, esses nomes, por exemplo, o bolo que o tio gostava, né? E aí dá o um nome ali, ou às vezes a pessoa inventa um nome na hora e aí fica o nome da receita que... Talvez não, não, não tivesse esse nome, se fosse num, num livro de receitas profissional, provavelmente não teria, né? Mas são esses nomes que, são, que acabam sendo comuns em muitos cadernos de receita, né? Familiares.
1: E sem essa gourmetização que está hoje, né, André? Porque agora sim, tu vai comer uma coisa, é o purê de mandioquinha com uma pitada de não sei o quê, um aroma disso um fio de não sei das quantas, sabe? E essas receitas que a gente comia, essas coisas que a gente comia, as receitas que a gente aprendia, que as nossas mães, as nossas tias faziam, eram coisas mais, menos rebuscadas e mais gostosas, mais afetivas, mais casa né com aquele, aquele astral assim diferente de casa de mãe, de tia, de vó de cheiro bom às vezes nem ficava tão bonito mas era bom né? Mas a ideia do livro também ele não é assim ensinar a culinária né é um resgate, e é uma ideia de, faz... de que todas as pessoas podem fazer aquelas receitas, elas são super acessíveis, eu mesma não sou nada ligada assim em cozinha e tal, e eu fiz a maioria delas. E, e essa ideia de ter um livro bacana, um... é uma publicação super delicada, que tu pode pegar e olhar, ler sem necessariamente ter que usar ela na cozinha, né? Tu pode ler e curtir, sabe, o livro como um objeto livro.
0: E como tu falaste antes, o elemento da memória familiar, né? Um, uma, 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 um resgate, um registro da memória familiar, que como tu disseste, começa com a tua mãe e tuas tias e, e os primos também. E aí Sim. tens a opção também de colocar os depoimentos dos primos, né? Eu imagino que sejam é, filhos dessas tias aí, eu imagino, né? Que seja uma, um resgate desse grupo da família.
1: Sim, são os meus primos irmãos que eu convidei para participar, né? Dessa maneira do livro. Então, eu acho que todo mundo que pegar o livro vai se identificar. E uma coisa bacana também que acontece muito é as pessoas pegarem o livro e aí me falarem assim, bah, eu sempre quis fazer isso, eu sempre que eu vejo as receitas da minha mãe, que eu pego da minha avó, eu sempre pensei em copiar tudo e fazer um livro também, várias vezes eu tive essa ideia, então eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm nessa... Né? memória afetiva, essa vontade de também resgatar, né, suas, sua identidade familiar, enfim, isso é muito bacana também, esse contato com as pessoas que estão comprando o livro, que estão ganhando, né, isso é muito bom.
0: Miriam, e essas memórias, elas são... Uh, desta família que, tem, que é de origem judaica, né, da, da Europa Oriental, mas também é uma família estendida, né? A gente tem receita de bolo de fubá, a gente tem, abre o livro com ambrosia, né? Quer dizer, tem, aí já tem um, um grupo, uh, uma família que está já integrada, digamos, a, a Porto Alegre, a Rio Grande do Sul, enfim, Brasil, né?
1: Sim, totalmente integrada. Eu me lembro de criança da minha avó que veio, né, com 19 anos veio para o Brasil sozinha, deixou toda a família, uh, abandonou a família, né, foi obrigada e veio sozinha num navio. E eu me lembro da minha avó quando eu era criança, ela sentada com meu avô tomando chimarrão todos os dias e comendo rapadura. Então eles já já estavam integrados mesmo e as próprias receitas também foram muitas se adaptando ao longo desses anos todos.
0: Um dos depoimentos que a, aparecem no livro é teu mesmo e, e ali a gente tem uma verdadeira cena né, da, da, do Yom Kippur em que, em que tu tens a experiência de estar realmente se colocando no lugar talvez da tua mãe, das tuas tias que antigamente é, faziam aqueles quitutes todos, né, o, o, os arenques, né?
1: Isso, o arengue era, é, eu adoro arengue, adoro, é uma das coisas que eu mais gosto e é atualmente assim que está cada vez mais raro tu comer arengue, né? Então eu comecei, eu aprendi a fazer com a minha tia e, e eu passei a fazer o, o meu o meu, o meu eles, elas não diziam arengue, elas diziam ering. Então, eu, eu aprendi. E, realmente, assim, quando eu comecei a fazer, eu sentia mesmo uma conexão, sabe? A, aquele fazer, aquela comida, todo aquele processo de limpar peixe, de tirar tripa, de tirar espinho, ele te conecta um pouco com essa... Com essa ancestralidade, assim, é bacana isso. É muito bom.
2: O cheiro forte envolvia a cozinha que um dia fora da avó Berta, numa mistura deliciosa de aromas e saudades. Suas mãos recendiam a peixe cru e cebola, o cabelo teimava em cair no rosto, a pia estava um caos. Eu disse que a Renê, cunhada da Helena, faz para fora? Tem também a Miriam Bliascheres, melhor encomendar dela. Isso dá muito trabalho. Tá, mãe, já sei, eu conheço a Renê, mas eu mesma quero fazer. Depois te conto. Começou a lembrar das avós e de todas as mulheres ancestrais. Imaginava as meninas em alguma aldeia de Bessarabia, olhando suas mães preparando o herring como ela na véspera do Yom Kippur. Assim, elas deviam ter aprendido. Imaginava ao seu redor, ali naquela cozinha, mulheres de lenço na cabeça, surgidas daquelas aldeias, olhando sobre seu ombro os peixes prateados. Não é que a guria está conseguindo fazer? Viu, mãe? Sentiu uma deliciosa sensação de prazer lhe invadindo, sorrindo sozinha, conversando com peixes e cebolas.
0: Miriam, e outra conexão que a gente percebe é entre o objeto livro, né, que tu já já fez essa referência, e o teu trabalho, né, de artista plástica, no sentido de que a gente está tão no trabalho da gente, nas atividades, enfim, a gente está tão conectado ao mundo virtual hoje em dia, né, o um mundo em que a gente tem menos toque, né, da pele com os objetos, e, e o caderno de certa forma ele resgata, né tudo que a gente fazia fisicamente né claro que é escrita, mas também o caderno desde o colégio a gente tinha o caderno como um repositório ali de memórias de, de várias coisas, bilhetinhos de colegas, enfim colagens né e enfeites que se fazia né? na, na borda do caderno então quer dizer, o caderno de receitas também né tem essa ligação com quem trabalha uh, com por exemplo como tu com, com desenho com gravura né? com, com, a, com as artes né.
1: Com certeza, eu acho que é bem diferente tu, tu lidar com, com o papel, com o lápis, com o objeto, do que com uma tela, eu acho que tem muita diferença, eu vejo isso pelo meu trabalho, a questão da gravura, ela está indo muito também para essa ideia assim, de gravura digital, agora eu chamo, ah print, 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 bom, print é gravura, mas uh, agora eles usam esse termo como uma impressão digital. Né? E é muito diferente do que fazer uma matriz, em uma, usar uma madeira, no caso da xilogravura, ou uma pedra litográfica para fazer uma litografia. É um resultado muito diferente, muito. Tanto no processo de fazer, quanto no resultado, não tem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que cada coisa tem seu valor, suas qualidades, mas eu acho que a gente deve valorizar ainda uma obra que é realmente tem uma tu tem uma conexão muito mais uh, física, né? E, muito mais uh, próxima, assim, com os materiais. E, e isso vai, vai resultar numa obra bastante sensível.
0: Bom, a gente está tendo o, o relançamento do livro né, agora, em maio, e a gente está tendo, para quem está escutando o programa agora, na quarta-feira, um evento no Café La Faísca, na Venancio Aires. É isso, Miriam? É, isso. Que que tem ali?
1: Bom, eu queria contar para vocês que, então, o livro é uma reedição, né? Ele, esse livro foi esgota, ficou esgotado na editora, e agora ele foi uh, reimpresso é uma reimpressão pela editora Libretos. E esse evento está sendo uma parceria com a NAMAT Porto Alegre, que é um grupo de mulheres voluntárias maravilhosa. Uh, maravilhosas que atua aqui, é, um, é uma organização internacional e então esse evento, nessa parceria com a Namat vai beneficiar a Kinder, que é uma entidade que trabalha com crianças especiais e eu gostaria de convidar todos para prestigiar, para conversar, para a gente tomar um café, com um pãozinho de beijo que a gente está oferecendo, o grupo está oferecendo para os, os convidados. E, além disso, a gente está convidando também para uma aula que vai acontecer no dia 26. É uma aula de culinária pelo Zoom com a chefe Vitória Rasquin que vai ensinar uma das receitas do livro. Ah, então as, quem tiver interesse pode comprar esse kit que é o livro mais um conjunto de temperos uns temperinhos bonitinhos que vem junto com o livro e mais a aula de culinária com a chefe Vitória Rasquin, que vai acontecer no dia 26 às 19 horas então hum. esse é o convite André para quem tiver afim Passa no La Faísca, vamos conversar sobre o livro. Tem um, um bate-papo, uma sessão de autógrafos. E dia 26, essa aula de culinária maravilhosa com a Vitória Raskin.
0: Muito obrigado, então, Miriam, e sucesso aí no relançamento do livro.
1: Muito obrigada e um grande abraço a todos. Espero que gostem do livro, eu tenho certeza que vão gostar.
0: Esta foi a Miriam Topolar autora de Receitas da Casa das Tias, relançamento da editora Libretos. Para os ouvintes que estão acompanhando Universidade Revista no final da tarde de quarta-feira, vale ainda o convite da autora para irem ao café La Faísca, na Venâncio Aires número 1025 em Porto Alegre. <música> Este foi o Universidade Revista de hoje. O programa teve produção, edição e apresentação de André Grassi. Na produção também, Débora Rodrigues. Liz de Bortoli fez a locução dos trechos do livro de Miriam Topolar. Na técnica, Alex Lima. Coordenação de Cláudia Heisman. Você nos encontra também em radio.urx.br, no Lumina Podcasts, e nas principais plataformas de áudio.